1: 셀프댐플러스
0: 김어준의 뉴스공장
2: 매주 수요일 정의당 시간인데 이번 주는 여차저차한 사정으로
3: 어, 윤수아 대표님 오늘 모셨습니다. 안녕하십니까. 네 안녕하세요. 예. 뭐 여차저차한 사정보다도 예. 어, 새해를 맞아서 이제 정의당이 어, 최소 제1야당으로 우뚝 서라 그래서 올해 일레지 화요일 코너 잡아라 <웃음> 이런 뜻에서 이렇게 마련해준 줄 알았어요. 그렇지 않습니다. 아, 아무튼 여차저차한 이번 주만 그렇습니다. 네, 아무튼 감사합니다. 네. 예. 예. 그리고 다들
2: 요즘은 그 지역구 챙기느라고 의원들 의원님들이 다 전화
3: 연결하는데 네. 직접 나오셨어요, 어떻게? 예, 네, 어제 어 전국 위원회가 있었어요. 그래서 아, 어제 올라와 가지고 아, 네. 그래서 오셨구나. 네. <웃음> 근데 이렇게 얼굴 안색이 안 좋으십니까? 아, 예. 그 청취자분들한테는 참 죄송한 말씀인데 좀 상쾌해야 할 아침 출근길에 약간 제가 감기기운이 상당히 아, 심해가지고요. 예. 독감 유행이던데. 예, 그래서 목소리가 어 별로 좋고 좀 상큼하게 들리지 않을 수가 있다. 그래서 그, 그 점이 그건 규리 씨에게 위안받으시고요. 제 목, 상큼한 목소리는 예. 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 다음 시간에. 예. 예. 예.
2: 어제 전국위원회에서 비대대표를 어떻게 뽑을지
3: 규칙을 정하셨죠. 네, 어떻게 정하셨습니까? 가장 두 가지 핵심을 말씀드리면 청년정당이라고 이야기하면서 해왔던 정의당 그리고 서수 약자들을 위한 정당을 바로 이번 선거에서 현실화 시켜내는 것을 국민에게 보이자. 그래서 20%? 어당선권에 청년 20% 할당 그리고 어. 장애인 10% 할당 네. 그리고 농어민 문제가 있거든요. 그래서 네. 전략명부를 두어서 농어민에 대한 음 것도 적극적으로 하기로 하고요. 두 번째로 말씀드린다면 비례대표지만 그동안에 당원 투표에 의해서만 됐지만 국민들이 정의당의 기, 어, 어, 기대가 크니까 같이 참여하는 국민경선참여단을 조직해서 아. 그분들도 같이 비례후보를 뽑는 겁니다. 그러니까 우선
2: 청년과 장애인 그리고 소수자를 위해서 총 50%를 배정하는 겁니까? 네. 네 당선권 안에. 10번 쪽 10번대. 청년
3: 20% 장애인 어. 1 0를 10번 안에 든다. 예, 예, 예. 그래서 이제 결정을 더 해야겠지만 당선권 음. 안에 든 것으로 이렇게 배치하는 것으로 돼 있습니다.
2: 그리고 그 비례 후보를 결정하는 것을 국민경선으로 한다? 이제 투표를
3: 할 때요. 그때는 네. 전에는 당원 투표로만 당원들만 했는데. 했는데 예, 30%에 한해서 일반 어, 국민들 일반 국민 지금 경선단 모집하고 있습니다. 오. 많이 좀 참여해 주십시오. 당원이 아니더라도. 예예 예, 예. 30%는 반영한다. 예 예. 그래서 그분들도 오. 같이 비례 후보를 투표할 수 있게 하는 것입니다. 그리고 이번에 기타급 맥수를 크게 높이셨던데 그 이유는 뭡니까? 기타금 액수 크게 네. 네. 높였다기보다도요. 네. 어 거기는 이 이제 1,500만 원의 기본 소관이 네. 기타금이 있는 거고요. 네. 그 기본이고. 네. 네. 그리고 저희들이 재정이 열악하지 않습니까? 네. 그런데 이제 많은 후보들을 경선 과정을 거쳐야 됩니다. 그런데 그 아. 경선 비용을 같이 분담해서 어, 하자 이런 수혜자 부담은 대신 많죠. 청년이나 장애냐 네. 이 부분은 그런 기타금에 대해서 차별을 두고 있는 거죠. 그
2: 이번에 아무래도 그 선거제도가 개편되면서 비례 후보 그 응모자들이 굉장히 많아질 것 같아서 예.
3: 예, 그 많은 측면도 있죠. 예. 음, 몇명 정도 응모할 거라고 예상하고 계십니까 정의당에서는? 글쎄, 제가 거기 여기서 그 것까지는 정확히 예, 계산. 내 드리기가 좀 어렵네요. <웃음> 뭐좀 생각 있으십니까? 네. 아 당원 양이시군요. <웃음> 자
2: 어, 그런 규칙을 어, 어제 이제 확 확정한 것이죠. 네네 확정한 것이고 어, 비례위성정당으로 한국당이 어, 비례자유 한국당이 안 되니까 미래 한국당을 쓰기로 했다고 하던데. 네이한국당의 어, 비례 이성 정당의 파괴력을 어떻게 정의당에서는 그 가능하십니까?
3: 글쎄요, 저는, 음, 뉴스 공장에서도 여러 번 말씀드렸는데, 어, 있을 수 없는 네. 꼼수를 부리고 있습니다. 그래서 이제 이번에는 비례와 비슷한 어감이 있는 미래라는 네. 거의 아재 개그 수준에 예. 기억하기 좋으라고 만든 당성 정당을 만든다고 그래서 저희들은 자기들이 그렇게 이야기했던 베네수엘라 같은 경우에 지금 현 정부 들어서 경제적으로 가장 뭐 실정을 하고 무능했다고 하는 곳에서 한번 했던 것입니다. 네. 그런데 그걸 따라 하겠다는 것도 참 이치에 맞지 않는 거고. 알바니아나 레스토 공화국이나 이런 부분에서는 대단한 정치적 후진 예. 부분인데 거기서 했다가 이미 끝난 상황을 음, 가져와서 이걸 다시 한다는 것 자체가 국민들을 없애 여기는 거다. 저는 이렇게 생각을 합니다.
2: 그, 그 비대위성 정당 출범 자체를 비판하시는 거죠.
3: 예. 예. 그럼에도 불구하고
2: 이제 출범 시킬 것 같긴 한데 어, 여기 대해서 어, 어쨌든 정의당 입장에서는 그 표를 가지고 싸워야 되니까 네네. 그 출범 자체가 꼼수라는 비판 이외에 현실적으로 어떤 전략을 갖고 계신지 아직 공개할 수는 없습니까
3: 이 앞전에 이제 선관위에서 요건 해석을 내렸잖아요 네. 근데 또한 번에 에~ 에~ 헌재에서의 부분들을 어, 어~ 심판을 좀 요구하고 있고요. 또 하나는 현실적으로, 현실적으로 이것이 되었을 때 과연 작동 가능하느냐 하는 부분은 여전히 저는 이것은 정치적 플레이지 현실화 시키는 것에 닿지 못한다 이렇게 봅니다. 어, 현실적으로 굉장히 제한적인 영향 밖에 미치지 못할 것이다. 예, 오히려요. 벌써 거기 내부에서는 그런 이야기가 나오고 있습니다. 아, 좋다. 만든다고 그러는데 그렇다면 이건 어, 둘다 망한다라는 부분이 내부에서 이미 나오고 있습니다. 그쪽의 내부에서도. 그 힘이 예. 양쪽으로 갈라지니까 예, 예, 오히려 망할 예. 것이라는 다 예. 우려도 내부적으로 나오는 걸로 알고 예, 예쁘게 있다. 예쁘게 그림 그리려고 하는데요. 가짜지, 예. 가짜지만 어, 그렇게 되지는 않을 거라고 봅니다.
2: 자영당은 어, 비대정당을
3: 만들긴 만들 텐데 그게 생각대로잘안될 것이다. 네네. 당명 자체를 아예 꼼수 정당으로 이번에 합당을 하든지 어찌든지 그렇게 바꾸든지 그렇지 않으면 길이 없을 것 같아요. 안철수 전 의원이 귀국을 했는데 이 영향력은 어느 정도 될 거라고 보십니까? 이미 이제 뭐 물이 흘러버렸는데 그걸 가지고 다시 물레방아를 돌릴 수는 없다는 것은 자명한 이치고요. 또 하나는, 그, 저희들이 봤을 때 비호감 정치인의 1위를 차지하고 있잖아요. 69%를 차지하던데 네. 그러면서 중도 신당을 만들겠다고 지금 선언을 했어요. 어제. 네. 그런데 과연, 어, 안철수 전 대표에게 정치적 힘을 몰아줄 수 있는 중심이나 중도 세력이 형성될 수 있는가에 대해서는 대단히 회의적입니다. 만들 수는 있겠죠. 네. 예. 그러나 결국은 그것을 바탕으로 또 다른 막판에 가서는 또 다른 어, 어, 베이스를 좀 노리지 않을까 이렇게 생각합니다. 막판에 가서 또 다른 이게 무슨 의미입니까 또 다른 시도가 있을 것이랄까.
2: 라 자유한국당과 합당 말씀하시는 겁니까
3: 어, 강한 부정은 결국은 긍정으로 가는 경우가 많았죠 어, 그러니까 지금은 한국당과
2: 통합은 안 한다고 하지만 마지막에 그런 그림도 가능할 수도 있다 다른 길이 없습니다 독자 세력으로는 지난번
3: 국민의당처럼 돌풍을 일으키거나 의석을 확보할 수 없을 것이다 예, 이제 국민의 마음이 이미 떠난 거라고 생각을 하는데요 그래서 제한적인 정도가 아니라 마지막에는 잘안 돼서 결국 보수정당과 합당하지 않겠는가? 네. 예, 대부분 그렇게 예측하는 분들이 많이 늘고 있습니다. 오히려. 정의당에서 그렇게 생각하는군요. 저만 대체로. 그렇게 생각한 것이 아니고요. 예. 많은 분들이. 그 많은 분들이 혹시 정의당 내 당내 에 계신 분들 아닙니까 혹시? 어 그렇게 제약해서 늘 말씀하시면 <웃음> 그건 아닌가요? 예, 제가 분석을 할 수가 없습니다. 예. <웃음> 한국당과 세부상의 합다가 어떻게 보십니까? 이건 결국 되긴 될 거라고 보십니까? 그게 이제 혁신 통합 추진이잖아요. 예. 혁신도 없고 통합의 정신도 없는데 늘 단언 없고 그렇게 조합을 해서 만들어요. 한편에서는 혁신이라고 하는데 과연 지금의 보수 혁신이 내용이 뭐냐라는 것도 국민에게 명확히 밝혀지지 않았고 통합이라면 그동안에 이제 보수가 이렇게 나뉘어 가지고 계속 다투어 왔는데 원래 보수가 이렇게 분열을 잘안 하지 않지 않습니까. 그렇죠. 네. 어, 그러면 통합의 정신은 뭐냐 이것도 없습니다. 일단 단어부터 조합을 해 놓고 보자 하니까 그 안에서 혁신의 내용이 뭐냐 통합은 또 어디로 갈 거냐 이런 부분인데 결국 단판을 지어서 목표는 같으니까 단판에 져서 어 같이 합치지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 합칠 것이다. 예, 예. 그래야 뭐 무슨 살고 봐야 되니까요. 그쪽에서는 이합이 새부당과 이 한국당이 그
2: 결국 합치긴 합칠 거라는 전망이 대부분이긴 하더라고요. 예. 어, 아마 이제
3: 지분 가지고 합의만 되면 합치겠죠. 그러겠죠 이제 그 이게 이제 고질적인 문제인데요 꼭우리야 이합집산을 하는 것그 자체가 어, 어~ 문제가 되는 거죠 원체 원체적으로는 그런데 거기에서또 세력 또수 싸움 이것에 계산을 너무 심하게 하는 것이 한국 정치의 슬픈 현실입니다 자 아, 오늘
2: 체력도 많이 좋아되시고 그 정도 그런 아니 질문 한두 개만 더 드리겠습니다. 네. 최근에 이제 어 검찰 인사에 대해서 말들 많지 않습니까? 네. 의원님은 이 검찰 인사와 관련한 공방 전반을 어떻게 평가하십니까? 이제 한쪽에서는 어 정권 수사를 막으려고 지금 검찰 을 날리는 것이다라고 하고 한쪽에서는 어 조국 전 장관의 수사 결과가 없지 않느냐. 그리고 이건 정기 인사다. 뭐 이렇게 어그 프레임 소위 이제 정권 수사를 막으려고 하는 것이라는 프레임에 대해서 말이 안 된다고 비판하는데 어떻게 보십니까?
3: 어 저는 작은 것을 가지고 큰 것을 가리려고 하는 것이 검찰이 아닌가 이렇게 생각을 합니다. 왜냐하면요, 지금 조국 문제를 들먹이고 청와대를 향한 수사의 부분을 가지고 검찰 개혁의 대의를 흐르트려뜨리려는 그런 모습이다. 뭐 여러 가지의 정말 있을 수 없는 약간의 항명의 모습이라든가 이런 것도 자 지금 나오고 있는데요. 네. 이런 것들로 인해서 오히려 검찰개혁의 정도를 가야 되는 그런 칼을 무디게 만들어내려고 하는 어, 검찰의 몸부림이다. 이렇게 저는 봅니다. 그러니까 정권수사... 해서
2: 날리려고 한다는 프레임이 거꾸로 검찰개혁을 막기 위한 프레임이다.
3: 예예. 그리고 지금까지 어 20여 년 동안 해내지 못했던 공수처법을 이렇게 설치를 했는데요. 공수처를 설치했는데 그간의 검찰개혁 과정에서 봤던 것을 이번에는 과감하게 하지 않으면 절대 그 부분은 음. 어, 물러나지 않습니다. 그렇기 때문에 더욱더 어, 과감한 검찰 개혁에 돌입해야 된다. 그렇게 보는 것이 국민들의 요구이기도 합니다. 조국 수사를 끌고 와가지고 정권 수사라고 하면서 검찰
2: 개혁을 막으려고 하는 어, 프레임을 프레임으로 활용하고 있는 것이다. 이럴 때서 오히려 더 과감하게 인사해야 된다. 네, 네 그렇습니다. 예. 알겠습니다 오늘 여기까지 하고요 어, 설 지난 다음에는 더더욱 바빠지지 않겠습니까
3: 예예 예. 그리고 앞으로 이제 또 어, 불러주시면 예. 어, 저는 더욱더 진중하게 에, 이야기하는 습관으로 어, 뵙겠습니다 <웃음> <웃음> 여기까지 하겠습니다
2: 수형영접수의 윤수아 정의당 원늘 대표였습니다 감사합니다 감사합니다
3: 그가 돌아왔다 겨울철 과일의 제왕 레드향 제주 모든 감귤을 제치고 등장한 가장 최신 최상의
4: 품종 탐나오렌지의 레드향 인터넷에서 탐나오렌지를
0: 검색하거나 주문 010-2827-3917
4: 010-2827-3917 탐나오렌지의 레드향 새해 명절 선물로도 아주 좋습니다
3: 안녕하세요 치과의사 구지은입니다
2: 한주 동안 있었던 혹은 앞으로 있을 주요 공판 혹은 어, 사법부 또는 검찰 소식 가지고 논평하는 시장입니다. 양신작이라고 제가 부르는 세분 나오셨습니다. 양절변호사 나오셨습니다. 예 네, 안녕하세요. 신작씨 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 장용진 아주경제 사회부장 나오셨습니다. 예 네, 안녕하십니까? 네왜 사회부장에 나오냐? 원래는 법조 팀장이었거든요. <웃음> <웃음> 그때 승진해서 사회부장이 됐습니다. 법조 출입을 오래 해왔던 그쪽 전문가일뿐만 아니라 본인도 사법심을 쳤다 떨어진 게 <웃음> <웃음> 아무도 안 물어봤는데 본인 스스로 막밝히는예 <웃음> 네. 그래서 법에 대해서 잘 안다 네. 법을 전공했었다 저희를 싫어하더라고요 네. <웃음> 자어 사건이 많습니다 우선 사건이 많다면 공판들이 많이 중요한 공판들이 진행 중에 있었고 그리고 이번 주도 있습니다 우선 이재용 삼성전자 부회장 4차 공판이 있었어요. 이 공판에서 막 기사가 엄청나게 쏟아질 줄 알았더니 조금 나오고 들어가 버렸더라고. 네. 네. 여기서 이제 재판부가 이재용 부회장에 대해서 대단히 따뜻하다고 비판하는 기사들이 있었어요. 그런 기사의 양은 아주 적습니다만은. 네. 네. 어, 또다시 회복적 사법이라고 그랬었죠. <웃음> 예. 회복적 사법 또는 치유적 사법 또는 따뜻한 사법. 예, 이렇게 불리는 그런 개념을 재판부가 들고 나왔어요. 들고 나와가지고, 어, 재판부가 뭘 요구했었냐면, 이두세분 논평을, 어, 논평하기 전에 이제 그, 그동안 있었던 일을 잠깐 말씀드리면, 어, 삼성 내 준법감시위원회라는 걸 만들어라. 그걸 만든 걸 보고 네. 음. 그거를 판결에 반영하겠다는 취지에 네. 그런 얘기를 쭉 해왔죠. 자, 어, 삼성 내 준법 감시위원회를 설치하고 그걸 양형에 반영하겠다고 집접적으로 말하지는 않았지만
4: 어, 양형에 반영할 것만 같은 뉘앙스로 계속. 그랬죠. 그이 그러니까 네. 앞선 공판에서 이제 재판부가 그런 얘기를 했어요. 이제 앞으로 또 정권의 압력이 오면 어떻게 할 거냐. 네. 라는 얘기를 하면서 그에 대한 뭐 대비책 같은 게세대지 않느냐. 뭐 그에 대해 숙제를 좀 내주겠다. 이런 식으로 네. 얘기를 했죠. 그러고 난 다음에 삼성이 만든 것이 준법감시위원회였거든요. 네. 그래서 지난번 재판에서 또 그런 얘기가 나왔습니다. 그래. 네가 만든 삼성준법감시위원회 얼마나 실효성이 있는지 한번 보겠다. 이번 달 말까지. 네. 그것도. 어떻게 보죠? 판사가? 그래서 그것도 이번 달 말까지 되게 임박한데 그래서 거의 볼수 있는 방법은 그래 준법감시위원회에 누구누구 들어갔어 정도가 아닐까 아니 실제 만들어서 그걸
1: 운영하는 거를 운영하는
4: 아. 게 어떻게
2: 될지 어떻게 볼수 있는 거죠? 아니
1: 구조 자체가 잘 짜여 있는지를 또 네. 전문위원들을 동원을 해서 검증을 하겠다라고 했어요 아, 구조만 잘 짜여 있다고 네. 네.
2: 전문심리위원?
0: 네. 전문심리위원들을 네. 근본적으로 있고. 이제 출발점이 이 사건이 회복적 사법의 대상이 되는 사건이 아니다. <웃음> 그러니까 그런 점이 있죠. 그런 일이 계속했죠.
4: 청소년들 두고 하는 일이다. 청소년이 사회 약자. 예. 그렇죠. 그러니까 얼마 전에 우리가 왜그 편의점 같은 곳에서 이게 먹을 걸 훔치다가 들켰던 어떤 그 예. 부, 예. 그 부자가 있지 않습니까? 예. 그런 사람들 같은 또 경우에 또 내막이 따로 있긴 하던데 어쨌든 예. 어쨌거나 대충 그렇게 이제 사회적으로 어려운 분들을 위해서 예. 다시는. 이렇게 범죄를 저지르지 않게 하려면 처벌을 할 것이 아니라 문제가 될수 있는 근원을 없애주는 걸 그걸 치유적 네. 사법이라고 얘기하는데
0: 그러니까
4: 두 가지 문제인데 하나는 치유적
0: 사법에서는 가해자의 반성이 있어야 돼요. 근데 네. 삼성은 자기들이 피해자라고 하고 있거든요. 그렇죠. 박근혜 정권의 압력 때문에 어쩔 수 없이 돈을 줬다 라고 네. 얘기를 하고 있기 때문에 피해자가 도대체 무슨 반성을 하고 본인들은 피해자라고 주장하고 있는데 그러니까 그러니까 말이 안 되는 거예요 처음부터.
4: 네. 치유적 사법의 제일 기본이 피해보상 그다음에 피해 회복이죠. 피해 회복. 그다음에 사과와 반성. 그다음에 서로 화해. 이게 기본인데 도대체 네. 아무것도 된거 없어요. 당선 피해 보상적게된 것도 없지 않습니까? 그러니까 결국은 이게 그 정준영
0: 부장판사께서 아주 친절하게 자 준법 감시제도 미국 연방 정부 양형 기준을 참조해봐라 이랬어요. <웃음> 네. 우리나라는 에 그런 양형 기준이 없어요. 네. 왜 참조를 해야 됩니까 그거를? <웃음> 그다음에. <웃음> 미국 연방정부 양형 기준에 보면 채찍과 당근이 두 개가 있어요. 하나는 굉장히 큰 징벌적
2: 손해배상. 그렇죠. 특히 기업들의 범죄에 대해서 아주 엄격하죠.
0: 그다음에 벌금형 징벌적 손해배상 뿐만 아니라 벌금형도 굉장히 높다라고 하는 채찍이 하나 있고요. 그다음에 준법감시제도라고 하는 그런 당근이 있는데 우리는 채찍은 없고 당근만 주고 있는 거예요. 도대체 왜.
2: 도대체 왜? 그러니까 대상도 당분을... 사회적 약자도 아니고 네. 그리고 피해 회복 예를 들어서 그 삼성바이오 로직스 관련해서 피해 입은 사람들이 있다면 그렇죠. 합병 관련해서 피해 입은 사람들이 있다면
1: 아니, 당장 국민연금에
4: 대해서 네. 그만큼 배상해야죠.
1: 근데 이제 중법감시위원회라고 하는 거를 처음에는 양형기준으로 삼겠냐라고 했었을 때검찰측에서보서안 한다고, 한다고 했거든요. 네. 그랬다가 지난 공판에서 조금 전에 말씀드린 것처럼 전문심리위원을 통해서 이게 제대로 작동할지도 검증하겠다고 했고 아예 양형에 반영하겠다고 공표를한 거예요. 그런데 이제 중법감시라는 말이 낯설진 않아요. 원래 중법감신 제도라는 게 있어요. 대한민국에는. 그러니까 네. 금융기관의 경우에는 감사위원회와 별도로 법조 전문가를 두어서 금융기관에는 원래 이제 회계 같은 부정 같은 것들이 많이 있을 수 있으니까 그런 거를 감시하라는 건데 이거는 사실 준법 감시 위원회라고 말은 했지만 폭이 너무 넓어지는 겁니다. 그 노사 문제부터 시작해서 무슨 회사의 회계 부정도 거기에 들어갈 수 있는 거고. 그러니까 일반 사기업에 이런 정도의 제도를 드리려면 정말 법무부와 국회와 이제 정말 어마어마한 사회적 논의 이후에 들어가야 되는 건데 이 재판장이 그거를 우리 사회에 도입을 하셨어요. 어마어마한 <웃음> 일인 거죠. 아니,
2: 그리고 저는 이런 생각이 듭니다. 아니, 검찰에 있어도 검찰에 있어도 이런 범죄를 저지렀는데 음. 그렇죠. 회사 내에 이런 위원회가 있다고 안 합니까? 검찰이 눈을 10% 뜨고 검경이 다 살아 있어도 쭉 해왔는데 더온다나 회사
4: 내에 이런 조직이 있는데. 아니 삼성 총수 친인척 중에는 고검장도 계시죠. <웃음> <웃음> 그러니까 야, 내부적으로 있을 것다 있습니다. 그렇지만 어길 건다 오겠어요. 그것도 사실. 어길 건다 오겠어요. 그. <웃음> 사실 이병철 회장 때부터 3대에 걸쳐서 계속 반복되어 온 행동이거든요. 그래서 네. 이게 과연 준법 감시위가 생긴다고 해서 물론 감시위 계신 분들 대단히 좀 신망받는 분이긴 합니다만 글쎄요 저 참... 감시위가 그리고 예를 들어서
2: 과거처럼 그 이재용 부회장이 대통령 만나서 무슨 말을 했는지 어떻게 합니까 자기들이.
0: 어떻게 감시해요? 아까 그 공장장이 얘기하신 대로 수사기관도 있고요. 예. 그다음에 또 하나는 우리 사회에서 그런 와치독 역할을 하는 언론이 있잖아요. 근데 예. 언론이 어떤 일이 있었냐면, 2007년도에 삼성 비자금 사건, 뭐 이런 거 나왔을 때 있잖아요. 2007년, 2008년 이럴 때, 그 무슨 일이 있었냐면, 그때 그런 단독 보도하고 했던 한겨레신문에 2년간 광고를 안 줬어요.
2: <웃음> 아니, 그러니까 <웃음> 근데 저는 해산에 이런 위원회 만든다고 양형을... 그그 감형을 시켜준다는 발생
1: 자체가 이해가 안 된다는 거죠. 외부에 두겠다는 거죠. 내부는 아니고, 그러니까 내부에는 사실은 어 삼성은 우리나라 로펌으로 따지면 대형 로펌 중 하나예요. 그렇죠. 제일 많 변호사 수가 제일 많아서, 많아서. 김현장보다 많아요. 맞아요. 그래서 스스로 변호사가 엄청나게 많죠. 그렇죠. 네. 그렇기 때문에 그렇게 따져도 이건 좀 뭔가 말이, 말이 안 되는 소리. 앞뒤가 안돼 보이고. 설사
2: 이 준법 감시위원회가 검찰보다더 그 아주 엄정하게 삼성을 감시한다 음, 설마 치더라도. 아니 그렇다 치더라도 <웃음> 앞으로 그건 앞으로 그렇게 했다는 거고 아, 물론 그렇죠. 이미 저지른 죄에 대해서 앞으로 이런 위원을 만들어 놓을 테니까 봐달라고 하는데 봐다게 말이 됩니까 그러니까 그러니까 그 자체도 그러니까 말이 안 되죠
1: 이미 저지른 죄는 아까 장기자 얘기한 것처럼 그날 공판에서 무슨 일이 있었냐면 이제 CJ 회장을 원래 증인으로 신청을 했는데 못 나왔잖아요 못 나온 대신에 박근혜 전 대통령 관련 재판에서 이 수동적으로 요구해서 강압을 받았다는 신문 조서가다 있기 때문에 그거를 제시 제출하겠다고 변호인이 했고 그래 버리면 무슨 일이 생기냐면 검찰 측 입장에서는 그때는 분명히 소극적으로 이뭐 흔히 하는 말 레이저 맞아서했다라는 얘기가 남긴 조사만 법원에 들어가게 되는 거고 검찰이 반대 신문할 수가 없어요. 그러니까 그런 상태에서 증거 제택을 하겠다고 해버렸고 재판의 기술을 네. 또한
0: 버린, 버린 나머지 거고요.
1: 증인들도 죄다 채택을 안 해버린 겁니다. 그러니까 이 변호인 측에서 다 철회를 했죠. 변호인 측에서 철회를 하면 이 변호인 측에서 철회를 하면 좋은 건가라고 생각할 수 있는데 좋은 게 아니라 말씀드렸다시피 검찰의 반대신문 기회를 다 뺏어버린 거예요. 어. 그러니까 (웃음) 유일하게. (웃음) 고급기술 아... 고급기술 들어갔네요 고급기술.
0: 아까도 말씀드렸다시피 우리나라 양형 매뉴얼이나 양형 제도에는 플리바게닝. 그러니까 서로 거래를 할 수도 없게 돼 있고 유일하게 근거를 찾는다면 아마 범죄 후의 정황. 음. 범죄 후에 반성했느냐 이런 네. 거거든요. 근데 반성한 적이 없어요. 반성의 실체는 피해를 변제하거나 뭐그 계속해서 뭐그 죄를 인정하거나 이런 건데 계속 자기는 피해자라고 하고 있거든요. 네. 그러면은 범죄 후에 정황상 반성했다라고 볼 정황이 없고 그냥 준법 과- 앞으로 잘할게요. 그러면 도둑질 하고 나서 앞으로 안 할게요.라는 얘기만 하면 피해 변제 없이도 양형할 수 있는 거냐. 저는 이거는. 이 말이 안 돼. 정준영 부장판사께서 우리나라 양형기준을 새롭게 또법 창조 행위를 하고 계시다. 그 양형기준 창조 행위하고 계시다. 앞으로
4: 안 할게요라는 얘기를 믿어줄 수 있는 경우는 초범인 경우예요. 아, 근데 지금 이미 초범이 아니거든요. 어. 3, 3, 아까도 말씀드렸듯이 3대에 걸쳐서 계속해 네. 오셨기 때문에.
2: 저는 이 박영수 특검이 재판부 깊이 신청해야 되는 거 아닌가 싶어요. <웃음> 이 정도 되면. <웃음> 왜냐하면 지금 진행되는 그 재판. 어떤 뉘앙스를 보면 어쨌든 감형을 해서 수감은 안 되고 집행유예를 만들어주기 위해서 아주 할수 있는 모든 걸다 하고 있는 게 아니냐 이제. 그것도 상당히 노골적으로 하시는 것 같아요 (웃음) 너무 (웃음) 노골적이죠 너무 노골적으로 (웃음) 언론이 이거 비판해야 되는데 이 얘기는 안 하고 음. 이 얘기는 안 하고 이 검찰에서 누구가 장례식장에 갔다가 요걸 한마디 했더니 막 이게 단독이 돼가지고 다 뒤집고
4: 있어요, 기사를. 참, 그게 요새는 제가 어제 그런 말을 했는데 이제 술주, 검사 술주정이 단독이면 조금 있으면은 저그 구토단독도 나오겠다 뭐 이런 얘기까지 했는데요. <웃음> <웃음> 이게 이제 보면은 대단히 그좀 의도성이 있는 것 같습니다. 의도성이 이런, 있어. 뭐. 예, 이게.
2: 잠깐만 이 정황 자체를 모르는 분을 위해서 또 짧게 정리하면 어, 그 검찰 관계자 장인의 장례식이 있었다고 합니다. 한 검찰 관계자의 검사겠죠, 당연히. 근데그 자리에서 이제 다들 그 검찰 고위 간부들이 모였는데 거기 이제 반부패 부장 새로 부임한 심재철 부장에게 이 심재철 부장은 그 직전에 동부지검장 남부지검, 남부지검, 아, 남부지검장 남부지검장 예. 남부지검장이었는데 유재석 예. 건에 대해서 이것은 법리적으로 무혐의가 맞다라고라고 주장을 했었나 봐요. 음. 근데 이제 이렇게 새로 반부패 부장이 되고 나서 장기시장에 이제 간부들이 모였는데 그 자리에서 어 선임 연구가 누구라고요? 예, 양석조, 양석조. 양석조. 검사가 네. 아니 그게 왜 무혐의냐? 음. 예. 무혐의냐고 어 항변을 했고 그걸 옆에 있던 기자들이 들었겠죠? 네. 예, 거기 왜냐하면 검찰 고위 간부들이 다 온다고 하니 윤석열 총장부터. 음. 한부에이다 온다고 하니 법조출입 기자들이 갔겠죠. 아무래도. 그리고 그 얘기를 듣고 나서 단독을 낸 거예요. 단독. 어, 조국이 왜 무혐의냐라고 항변 이렇게 기사를 낸 겁니다.
1: 근데참 되게 이상한 게요. 아까 얘기했 조국 전 장관 이미 불구속 기소가 됐어요. 네. 그러니까 무혐의라는 얘기 자체가 나올 수가 없는 상황이에요. 그러니까 지금 정리하신 것처럼 과거에. 그런 견해를 냈다. 과거의 네. 의견에 대해서 거기에 대해서 이제 기사 제목은 니가 검사냐라고 네. 했다는 건데 좀 상황이 좀 이해가 안 가는 게 이미 기소가 된 상황이면 거기서 다시 무혐의로 돌릴 수는 없는 거잖아요 그렇죠. 그러니까 네. 이미 정리가 끝난 과거의 의견을 들어서 새로운 직속 상관에게 그걸 가지고 고성을 질렀다 그리고 그게 이제 다 들릴 기사에 따르면 다 들릴 정도였다. 음. 이건 뭘까요
2: 다뭐 들릴 정도라기보다 들으라고
4: 한 얘기죠 뭐 의도적 뭐. 도발이죠 자유민자 표현은 술주정이다 이것은. 술주정을 <웃음> 빙자해서 네. 이제 의도적인 정치적인 어떤 노림수가 있었다라고 보는 것 같아요 그 노림수가 뭡니까 법무부 인사하지 말라고 지금 보면 순차적으로 덤벼들고 있어요 아시다시피 송경호 그 3차장이 네. 그 이석윤 그 중앙지검장을 들이받았다는 그런 네. 소식이 있었고 그 다음에 이번에 양석조 어, 기획관, 이제 옛날에도 수사기획관이에요. 대검 수사기획관이 네. 대검 반부패부장과 대검 중수부장을 들이받은 거거든요. 네. 그러니까 바로 각각 보면은 바로 직속 상관을 들이받고 있어요. 그러니까 아마 네. 다음 차례는 뭐 신자용 1차장검사일 <웃음> 것이다. 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데 이세 분의 공통점이 뭐냐면은 바로 그 윤석열 검찰총장의 친위 부대로 부르는 사람이죠. 그러니까 바로 박영수 특검 시절부터 같이 몰려다니는 사람인데 그래서 뭐 그냥 소문입니다만 농담 삼아 나오는 소문이 듭니다만 이이번 사태의 가장 큰 배경에는 결국 박영수 특검 있는 거 아니냐라는 말이 나올 정도로 이게 뭔가 사실 의도적이다. 너도 조직적으로 움직인다라는 그런 지적이 있습니다.
0: 그러니까 뭐 의도적들이 바뀌고 망신주기의 시작이다. 그리고 노림수는 어그 법무부 인사.
4: 더 이상
2: 인사하지 말라. 네, 더 이상 아닙니까? 인사하지 말라라는 그러니까 거고. 요 앞에 법무부 인사에 대한 불만을 어 이런 식으로 표현하면 그게 이제 기자들 모인 데서 꼭 표현해요. 그러면 네. 기자들이 단독을 내고, 음. 그래서, 어, 그, 검찰 내부가 이 일로 인해서 지금 바깥 뒤집었다는 식의 검난 기사 막 나오고, 검난안 일어났는데 검난 기사 나오고, 그런 다음에, 그, 이제 곧 있을 인사, 두 번째 인사에 대해서, 그러니
4: 인사하지 말라. 그런 그런 메시지겠죠. 기자들도 보면은 뭐말 그대로 기자들이 있었던 게 아니라 특정 기자만 있었던 것으로 보여요. 이런 말을 할 예정이니 불렀다는 겁니까? 제가 볼 때는 상당히 의도적이에요. 보니까 (웃음) 그런 의심을 (웃음) 하는 근거가 있습니까? 아니니까 보면은 뻔한 기자가 뻔한 기사를 썼거든요. 아, 본인이. 아, 이 기자는 이 쪽에 가고 이렇게 이렇게 가고니까 그러니까 의도적으로 이렇게 그 모든 그 만약에 모든 사람이 있고 그 기자들이 많이 있는 자리에서 그런 일이 벌어져서 여러 명이 들었다면 모르겠는데 왜 하필 그 기자일까라는 그걸, 그걸 들으면 꼭 기사를 쓸 기자가. 왜그 자리에 꼭 있었을까요? 네, 그 다음으로 이제 검찰 쪽에 상당히 그러니까 윤석열 총장 쪽 유리하게 써줄 사람. 애초부터 예. 네. 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 저 같으면 썼으면 도대체 검찰을 위하래도없나 이렇게 썼을 텐데. <웃음> 본인이 그 자리에 불불려 어, 불림을, <웃음> 불림을 받지 못했군요.
1: <웃음> 21일 빠르면 인사 있을 수 있고.
2: 보통 있구로. 이렇게 공무원이 그러니까 어떤 공무원 조직도 인사를 앞두고 이런 식의 언론 플레이 하지
1: 않아요그오늘 21일이잖아요. 검찰만 이런 분리랑. 네, 그렇죠. 일 빠르면 내일. 아니, 23일, 그러니까 서륜이 시작되기 전에 인사를 해야 이번에 이제 직제개편안 바꾸면서 직제개편안 공식적으로 되면 1년 정도는 예교회에서 임기가 보장이 된다라고 해요. 그러니까 그거 러니까그 적용받기 전에 23일 전에 나온다는 게 중론이거든요. 그러면 이번 주내 인사가 급하고 지금 그 문제를 뭐뭐 고성을 질렀다는 그분도 인사 대상자일 겁니다. 그러니까 인사 대상자가 새로 온 사람, 그러니까 떠나갈 사람이 오 분에게 옛날 일을 가지고 얘기를 했다라는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이 일반 공무원들이, 그러니까 검찰 제한 어떤
2: 부직에 있는 어떤 부처에 있는 공무원이라도 이렇게 했으면 엄청난 비난을 받았어요. 그렇죠. 엄청난 비난을. 인사권자에 대해서 그 동안에 인사 평가에 대해서 이렇게 항명한다고. 그런데 검찰만 이렇게 그치, 저도 어, 같은 검...
4: 편을 들어주는 기자들이 있습니다. 그렇죠. 그렇죠. 이전에 이런 인사 인사를 앞두고 이렇게 해가지고 살아남은 검사들을 본 적이 없고 좋게 평가해 주는 사례를 본 적이 없거든요. 그런데 이번만큼도 특이합니다. 네. 마치 일부러 들이받으라고 언론에서 네. 부추기는 느낌이 네. 더싸 정도예요. 더 싸우라고. 네. 아직 일어나지
0: 않는 제대로 일어나지 않은 검은 한 제대로 한번 일으켜 보세요라고.
1: <웃음>
2: <웃음> 일어나길
1: 원하는 것아니요 네. 이렇게 해서 오히려 주미해 장관 입장에서는 더 편해진 거 아닌가요?
2: 오히려 <웃음> 예,
1: 인사 조치하기 수월해졌어요. 그런 면이 있고요. 이런 기사는
2: 왜안 나오는지 모르겠어요. 이분들 평가처럼. 그래서 이분들이 왜 토리예요. <웃음> 아니 왜? 왜 그러세요? <웃음> 자, 김성태 의원의 일시 무죄에 대해서 왜 무죄지?라고 하는 분들이 있는데 법리적으로 해설 좀 네. 해주세요. 네.
0: 이게 뭐 예를 들면 이런 거예요. 저 차가 분명히 음주운전을 해서 사고가 난것 같아. 근데 네. 운전자가 누군지는 모르겠어. 그게 입증되지 않았어.라는 음. 식이에요. 그러니까 채용 비리가 있었다. 거기까지는 확실하나. 거기까지 확실하나. 이석채 전 회장이 그 어, 서유열 사장에게 지시했다라는
2: 증거는
4: 입증이 부족하다.
2: 입증이 부족하다. 네.
4: 딱 그래서, 그렇게 지금 그래서 아마 이제 운전자를 아이 사람이 운전했으려니라고 딱 잡았는데 알고 보니 아나 그보다 좀 앞에 운전했는데라고 하면서 빠져나간 상황이 된 거죠. 그래서 실은 검찰이.
0: 사실 고민을 했어요. 이게 예전에는 채용비리나 이런 것 같은 경우 전부 다 이제 업무방해로 음. 기소를 했는데 그리고 또 업무방해로 기소가 돼서 그 이석채 회장이나 서유열 사장이나 뭐 이런 사람들 다 지금 1심에서 판결을 그 유죄 판결을 다 받았거든요. 그런데 네, 네. 요거를 이제 뇌물죄로 김성태 전 의원 같은 경우는 뇌물죄로 떼서 별도로 또 기소를 했는데 네, 네. 이게 이제 뇌물죄 적용 가능성에 대해서 많은 논란들이 있었고 그런 만큼 뇌물죄 입증을 위해서 더 많은 노력을 기울였어야 됐는데 그 노력이 부족했다. 그
2: 채용 비리는 맞는데 네. 그것이 그 김성태 의원의 뇌물 공여로 일어난 일인지 아닌지. 확인할 수가 없는 것이 그 뇌물을 주고 받은 것이 여기서 뇌물을 공유하는 물건을 줬다는 게 아니라 어. 예, 다른 행위입니다. 근데 어쨌든 그게 어, 뇌물이 맞는지 아닌지 확인할
1: 수가 없다 이거잖아요. 뇌물죄가 입증이 안된 거죠. 그. 그니까 부정채용이 있었다는 건 이미 유죄가 나왔고 네. 이 판결 김성태 의원 판결을 하면서도 인정을 했어요. 사법부에서도. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 그런데도 불구하고 김성태 의원으로 일한 것이라는 거. 대가관계가 있다. 그러니까 원래 검찰에 왔었을 때는 당시 kt 이석채 의장의 증인 채택을 국회에 나오는 걸 막아줬다라는 건데 네. 그거를 입증할 증거가 다른 게 있을 수가 없잖아요. 그렇죠. 말밖에 없잖아요 사실은. 그래서 네. 그 부분이 입증이 불가능했다라는 건데 저는 이 판결 걱정스러운 게 누가 앞으로도 참 뭔가 부탁을 하고할때 제일 쉬운 게 인사청탁이겠다 이게 어떻게 증거가 남을 수가 있겠어요 사실은. 그러니까 둘이 두
2: 네. 양반 이술 마시다가 말로 했으면 그리고 증거가 남을 리가 없
1: 말로 할 때도 대놓고 뭐 인사청탁이란 그 해석되기 어려운 얘기 있잖아요. 아 우리 애가 좀좀 좀 어렵다 어느 학교 에 나왔다 뭐 네. 이런 지나가는 말처럼 흘리면 알아서 캐치해서 채험을 했을 경우에는. 정말 이거 맞기 어려워진 음. 상황이 됐다. 그래서 권력형은 포괄적으로 보지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 네. KT 같은 경우는 공기업성 네. 성격이 강하기 때문에 그나마 기소까지도 이루어지는데 완전 사기요. 그러니까 체험 자체가 우리 마음이다라는 것에 대해서는
4: 음. 앞으로는 이 검찰에서도 이거는 막기가참 어려워질 것 같아요. 이 사례가 나와서 포괄적이라는 말씀을 해주셨기 때문에 저 덧붙이면 그래요 보통 이게 뇌물이라는 게한 건만 주고 한 건만 받는 경우는 잘 없어요. 그렇죠. 꾸준한 어떤 일정한 관계 속에서 관리, 나오는 관리, 네, 관리, 네. 평상시 그러니까 관리. 사실 검찰에서도 이 부분. 이두 KT와 김성태 의원 사이에 꾸준히 주고받는 관계, 서로 도움을 주고받는 관계가 이어 왔었다라는 걸 입증하고 그 와중에서 이런 일이 있었다고 라 했었어야 될것 같은데 그런 것보다는 조금 그런 부분에는 조금 게을리지 않았느냐 그래서 조금 안 좋게 생각하면은 검찰이 다소간에 일부러 좀 무리하고 무리해놓고서. 좀 입증에 좀 부족하지 않았냐. 뭐 대놓고 말하자면 저 좀.
2: 그 결국.
4: 바주기 수 아니냐. 바주기가 아니고. 바주기 뭐 공소 유지가 아니었냐 결국
0: 이제 2009년에 그 이석채 서유열 서유열 사장하고 김성태 의원이 일식집에서 술을 먹었느냐 2011년에 술을 먹었느냐 맞아요. 여기로 좁혀져버렸어요. 결국은. 결국은 거기로 좁혀졌는데
2: 그때 카드 결제 내역이 2011년에 있냐 2009년에 있냐 네. 이 싸움이 돼버렸어요 예, 네. 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 근데
0: 2011년에는 서유열 사장은 현금 결제했다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 여기는 결제 내역이 없고 2009년에는 카드로 결제를 하고 결제 내역이 있다 보니까 2009년에 먹었으니 이때는 그 김성태 의원 딸이 아직 대학 다닐 때다 이래 가지고 이제 무죄가 된 건데 그러면 은 여기가 김성태 의원 단골 일식집이라고 하거든요. 일식집 사장님 증인으로 불렀는지 또 부를 계획이 있는지. 어, 어떻게 기억합니까
1: 그때. <웃음> 그러니까 자주자주. 처음 자주 10년 전인데 그때 현금으로 했는지 <웃음> 네. 어떻게 기억해요. 그러니까 어, 그게 또. 조금 전에 이제 신 변호사님이 또빠져나갈 법을 하나 더 알려주셨네. 앞으로는 그런 자리는 현금으로 무조건 결제하는. 그러니까 <웃음> 앞으로 이렇게 될까봐 저는 걱정인 거예요. 그러니까 말로 하고
4: 현금 결제한 어.
1: 다음에 지나가 버리면 아무것도 안 남아요. 방법이 없다.
4: 그러니까 저기서 제가 막을 방법은 그일찍집에 그다음에 그 매출 장부를 쫙 가져와가지고 언제 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 여 여고 어중에 하루였다 라고하야 된다고. 제일 분밖에 안 남아가지고. 네.
2: 김경수 지사 2심 선고가 2 1일일 내일. 내일, 내일이에요. 내일, 내일입니다. 예. 네. 어떻게 전망하십니까? 짧게 한마디씩만 끝내야 될것 같습니다. 일심은 전부 다 보인다가
0: 81회 반복된 보인다 판결 심증 판결입니다. 이심에서는그 심증을 뒤집을 수 있는 구체적인 어 입증 노력을 변호인 측에서 했기 때문에 일심 어 판결이 뒤집어질 가능성이 더 높다 이렇게 보입니다.
2: 여기서 보인다는 것은 증거가 없으니까 심증으로 판사가 증거. 이렇게 보인다 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 이렇게 한게 80회가
1: 넘는다 판결문에 그래서 예. 보인다 판결문으로 보이 분리거든요. 저는 전제 조건이 이 사건도 다른 사건들도 비슷한데. 그때 과연 문재인 당시 후보가 그런 일이 필요한 상황이었냐? 그리고 이제 네. 두개 전에 컴퓨터 업무방해공직선법 위반인데 그런 일이 필요한 상황이었고 이익을 봐서 그 다음에 또 필요했다라는 건데 그때가 그런 정도의 상황이었을까요? 네. 그러니까, 그러니까 압... 이게 전제 조건 자체가 안 맞아 압도적으로
2: 보여요. 압도적으로 유리한 상황이었는데 네. 네. 네.
4: 그렇죠. 이제 할 표가 뭐가 있으냐는. 그러니까 저는 이제 가장 핵심적인 건 이것이 맞습니다. 법리가 아니라 정치적 고려만 좀 피해줬으면 좋겠다. 아. 정치적 고려만 없다면. 좋은 결과가 나오지 않을까 설명입니다. 여기까지 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕. 안녕. 안녕.